0: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Yo No Fui, el podcast. Esta vez no soy solo yo y JP, tenemos un invitado. Así que me gustaría saludar primero que todo a JP y luego presentar a nuestro invitado sorpresa que nos acompañará en este capítulo. ¿Qué capítulo es ya,
1: compañerito? Creo que el 26, 27, la verdad no, no he contado, pero por ahí. Ahí ¿Sí? veanlo en la, en la descripción del Spotify. ¿Cómo está Juan Pablo? Bien, bien, yo todo, yo todo bien. Voté ayer, estamos en un proceso eleccionario acá, acá en Chile, voté ayer, eh, en dos días por la pandemia, entonces ya cumplí con mi deber cívico en ah, esta, en esta qué, ocasión.
0: Qué estupendo, yo no he hecho nada, pero voy, voy a ir a uh. votar después de la grabación. Eh, eh. ¿Qué te parece si saludamos a nuestro invitado del día de hoy? ¿Te gustaría conocerlo? ¿Sabes quién es?
1: Sí, yo sé quién es. Eh, hoy día tenemos un programa bastante especial. Estaremos eh, revisando la serie Los Simpsons desde otra perspectiva, desde el punto de vista del, del psicoanálisis. Obviamente hay hartas capas que ir sacando, que ir eh, conversando. Y, por supuesto, tenemos a un experto en la materia, un fan de la serie, un fan de Los Simpsons, un psicólogo, por supuesto, eh, alguien que sabe mucho de esto, Presentamos al doctor José Maturana. ¿Cómo estás, José? Muchas gracias por estar acá.
2: Mucho por la presentación, muy agradecido por la invitación a este tremendo podcast. Me gusta mucho, muy muy agradecido.
0: Hola, José, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. ¿Y tú?
0: ¿Qué tal? Bien, también. Un gusto en conocerte. Nos encanta que nos, que nos escriban las personas que escuchan el podcast y también que nos propongan cosas. Oye, José, y partamos, partamos de, desde afuera, desde una mirada más, más general. ¿Tú ves que efectivamente Los Simpsons es una serie compleja, que es una serie que tiene varias capas, como lo hablábamos anteriormente y como te preguntaba Juan Pablo antes de empezar el podcast?
2: Sí, o sea, yo creo que Los Simpsons tienen mucha filosofía. Si uno empieza a hilar más fino, eso aparece constantemente. Por ejemplo frases de Homero como muy existenciales, como, bueno, ¿qué sentido tenemos? Estamos muriendo lentamente, o, bueno, pero soy solo un hombre, ¿qué se le va a hacer? Como esas frases que son tan al aire son súper filosóficas. Incluso hay un capítulo de la filosofía bartiana, donde también hay todo un desarrollo psicológico profundo. Por ejemplo, el capítulo de March, donde tiene miedo a volar, en el fondo, ahí hay un tema con el papá de un trauma no elaborado y eso. Los y de hecho se sienta en el diván. También los Simpsons critican la psicoterapia como, Homero diciendo, bueno, no, ya es muy caro, como que ya te sanaste, no, no va a quedar en quiebra. Entonces, tiene harto material.
1: Sí, y recordemos también que esto se puede ver desde incluso la primera temporada, porque recordemos que el personaje, que el, el, el psicólogo que, que tenía los Simpsons, o que, que había en Springfield, el doctor Melvin Monroe, que él tuvo mucha participación, especialmente en, la, en las primeras temporadas. Después supimos que había muerto, sí, después, después supimos que revivió. <risa> Pero recuerdo mucho, por ejemplo, José, María José. Mira, tienen el mismo nombre. María, María y
0: José. <risa> sí, yo soy un híbrido. Claro. Un híbrido <risa> religioso.
1: Pero, pero Sam, yo recuerdo mucho ese episodio de la primera temporada donde la familia eh, se va a realizar un tratamiento psicológico, de psicoanálisis, no sé cómo decirlo, y el doctor, como no los puede curar, los somete a una terapia de electrochoc. Entonces, sí. claro, fue un momento muy entretenido, pero que marca un poco lo que estamos conversando ahora, de que el tema de, de psicoanálisis psicológico, filosófico, de relación entre los personajes en sí, es súper importante, incluso desde la primera temporada.
2: De hecho, el primer capítulo, eh, si no me equivoco, el primer capítulo, todo el capítulo ronda en la discusión psicológica de qué es la mente, como que los, los personajes sí. son así, pero ya es lo más sí. antiguo, y como la discusión del siglo XX de qué es la mente entre conductistas, cognitivistas y psicoanalistas, y como en el fondo tiene muchas capas psicológicas y también desde el punto de vista teórico es muy adelantado su época, lo que Lisa habla, que desde el feminismo, desde la crítica a los sistemas políticos y todo eso, en el fondo ella, lo que se habla hoy, ella lo hablaba en el 90, entonces tiene mucho, muchas capas, y de hecho la familia está conformada por una caracterización, pues como que cada personaje responde a su rol en la familia.
1: Claro, todos tienen su participación propia y única dentro de, del núcleo, se podría decir.
2: Claro, por ejemplo, Bart, súper desordenado, súper contra la norma, pero en verdad, si te fijas, como en la función que él cumple dentro de la familia, poca atención, Domero, una hermana brillante y él como súper dejado de lado, entonces, como que su espacio para aparecer es portarse mal, porque como que no hay muchas opciones, incluso en varios capítulos parece como que Lisa la, lo, lo trata re mal cuando él intenta brillar o, o ser destacado en algo.
0: ¿Les parece empezamos a analizar ya más a cada uno de los personajes queridos con Tertulios? Eso sí, antes, que se nos olvida, compañerito, por favor, hay que recordarle a las personas que nos pueden escuchar a través de las plataformas de podcast que más les guste, bueno, todos prefieren Spotify, la mayoría al el menos clásico. El, el clásico El clásico, sí, sí No sé cómo será en Dinamarca No sé si tenemos nuevos países que nos escuchan eh, y Hay también estudios Pero por otro día lo dejamos <ríe> Oye, <ríe> y también recordarle a las personas que nos pueden eh, escribir a través de nuestras redes sociales En Instagram nos encuentran en el Arroba yo no fui el podcast Y en Twitter nos encuentran con el Arroba yo no fui P La P es porque nos gusta
1: Partamos entonces, José, con Homero. ¿Qué te parece?
2: Bueno, yo soy súper fan de Homero, pero si lo miramos en sentido frío, se acercaría más a la línea narcisista, como más centrado en sí mismo, como más egoísta, como poco empático. Pero tiene momentos también como que al final, al parecer, en su herida psicológica, más que ser algo a voluntad, es como pocas herramientas que él tiene, porque al final tiene sus momentos como más, más empáticos también.
1: Sí, y también es un tipo que, por lo general, a diferencia, por ejemplo, de, de, de March y de Lisa, es un tipo que se mueve eh, más que nada por las emociones, casi como una fuerza de la naturaleza que avanza, que vive, va arrasando y que también va aglutinando, pero sin mucha eh, concepción moral o ética en, en algunos casos. Un tipo problemático, por decirlo de algún modo.
2: En los años 90, probablemente Homero tiene mejor cabida en una familia que en el siglo XXI. Probablemente ese mismo personaje no generaría el mismo eco, que sería mucho más criticado por los hijos. ¿Te Porque en el fondo en la familia tradicional de esos años era muy común quizás este patrón de hombre. Como un hombre que va a trabajar, que no participa mucho en la casa, que aporta lo mínimo una paternidad muy poco activa, que no se involucra mucho con los hijos, entonces podríamos decir que en los 90 sí refleja muy bien como el estereotipo de, de familia, pero ahora sería como diagnosticado como trastorno de personalidad narcisista, como de alguien egoísta que en verdad está muy autocentrado y que no está acorde a los tiempos, donde debería ser más ético, preocuparse de los demás, ser más presente en la, en la infancia. Yo creo que no, no tiene tanta tanto espacio como en cómo se entienden hoy las relaciones.
0: Oye, ¿y esto será, será como consecuencia, hablando del personaje, de la infancia de Homero?
2: Bueno, Homero tiene como razones para eso, porque de alguna manera eh, hablamos de un papá bien desconectado, ya como en algún momento Homero en la película dice es que mi papá nunca esto, entonces esto es un círculo intergeneracional de padres que no se preocupan, y hay que cortar el círculo, y le vale, dice tira la, la bomba, no me acuerdo qué era, Incluso también hay otros capítulos donde él dice: Papá, ¿por qué nunca me alentaste? Cuando ellos están vendiendo una pócima o algo sexual, también él le reclama: como, Nunca me apoyaste. Y salen escenas donde él lo echa para abajo. Y creo que Homero era bailarín y como que le dice: No, o cantaba. Gimnasta, y, dice, tonto, y la mamá, una mamá, claro, idealista y todo, pero que si somos pragmáticos, lo abandonó.
0: Claro, y también él se lo cuestiona cuando aparece la mamá, en, un, en el, la primera vez que aparece la mamá que él no entiende tampoco por qué lo dejó, como que está muy contento y como que vuelve a ser niño. Y a mí me llamó mucho la atención una frase, particularmente de eso de su niñez, que dice así como, que está conversando con March, que, que March le dice, oye, pero tu mamá te abandonó. Y él dice, claro, es que yo debo haber sido un niño insoportable, como que él la justifica.
2: Claro, o sea, como también, lamentablemente, cuando uno tiene figuras de crianza malas, Está, aparece un tema culpógeno, como algo malo debo tener, porque si no me pescaron, si no me atendieron, si no se preocuparon, algo malo debo tener, porque la mente infantil no entiende por qué un papá eh, no se interesa, etcétera, etcétera. Entonces, ahí empiezan los problemas de autoestima, como, bueno, si no me quieren es porque yo no soy tan querible, etcétera, etcétera. entonces Y ahí tú te das cuenta de que se repite el patrón intergeneracional de egoísmo, porque finalmente el papá muy... Egoísta, como nunca lo pesco mucho, la mamá se fue, entonces es como esperable que Homero también sea como egoísta un poco, como es lo que, como su escuela, incluso la mamá, uno de los últimos capítulos, como que al final ocupaba a Homero para un plan, para sus ideales y como era un objeto para un fin, un medio para un fin. Entonces sigue como relegando esto más egoísta. Cuando se murió la mamá. Claro.
0: Que, que también
1: revió, y también se murió, y también revió. <risa> es una tónica de los Simpsons, parece. Estamos encontrando un patrón acá. Sí, yo, creo que, yo creo que Matt Groening también tiene un problema. Yo creo que en otra oportunidad sí, deberíamos meternos o sea, en, la, en la psicología, en la psiquis de, de Matt Groening también. Mucha muerte y mucha resucitación.
0: <risa> o sea, la, la familia de los Simpsons es la familia de, de Matt Groening, ¿pues? Sí,
1: pues bueno, Sabido. claramente. Claro. Eh, eso, perdón, sé que no salimos un poco del tema, pero, pero José, eso cómo, cómo se puede cómo se puede ver desde tu área de trabajo, porque todo lo que estamos viendo de los Simpsons, al menos lo, las primeras temporadas, era lo que decía la María José, era una representación de la propia vida de Matt Groening. Hay un tema ahí con el bueno de Matt. <risa>
2: claro, o sea, como las propias neurosis aparecen en las obras de muchas personas, como Freud tenía muchos temas, como con su familia, con la figura del padre, entonces él mismo como que crea una teoría en función de eso, tenía muchos problemas como con la sexualidad, entonces también crea una teoría basada en la sexualidad. Víctor Frank, un psiquiatra austriaco siempre fue muy nihilista y él crea una teoría de sentido, entonces podríamos decir que muchos autores como que sus neurosis las ocupan para su obra creativa y debe ser el caso de, de él también
1: Oye, José, bueno, ya para cerrar el tema de Homero, si te pidiéramos un diagnóstico del personaje, si tuvieses a Homero ahí sentado en tu en tu consulta, en tu diván. ¿cuál sería en tu diván? ¿cuál sería el, el diagnóstico que le podríamos hacer a, a Homero Simpson?
2: Bueno, podríamos decir que un trastorno de personalidad narcisista, que las causas de eso una mamá ausente y un padre bien interferido en, su, en sus funciones como diagnóstico.
1: Bueno, José, sigamos con el siguiente personaje. Recordemos que estamos revisando el núcleo principal de la familia Simpson. Sigamos con la madre de la familia, con Marge Simpson, José. ¿Qué se puede decir de ella?
2: Podríamos decir que, más que como un diagnóstico psicopatológico de algún trastorno o algo, como que más bien hablaríamos como de una mujer frustrada, como en su desarrollo personal, porque en el fondo varios capítulos como que ella se quería dedicar al arte, pero no. Quiere hacer un emprendimiento, pero no. Entonces hay varios momentos donde incluso se muestra eso, como el capítulo donde ella está muy estresada y se le empieza a caer el pelo, y en el fondo eh, muestran de que ella está todo el tiempo en función de comprarle las cosas a ellos, de saber sus gusto de tenerles todo, que si ella no está, es un caos en la familia, entonces también ahí se ve que está muy frustrada, entonces más que algo como psicopatológico diríamos como constela un poco la década de algunas mujeres o, o varias que en el fondo es un rol muy secundado, como el rol de estar en función de los otros y postergar su realización personal, entonces también ahí hay un eco de muchas familias de esta época.
0: Sí, es interesante eso, eso que pasa con, con el... Rol de March dentro de la serie. Con Juan Pablo lo hemos hablado harto los, como a lo largo de los capítulos de Yo no fui el podcast. Y nos llama la atención precisamente eso, que, que March siempre es como, como, como un personaje muy secundario dentro del como del protagonismo que tienen todos los otros, los otros personajes. Y como que siempre como que la muestran poco, o la muestran frustrada, o la muestran como como sola, son pocos los capítulos donde la vemos como una mujer empoderada, y yo creo que son capítulos de más adelante
2: claro, era muy común para esa época entonces eh, se tomaba con mucha naturalidad, pero ahora como una sociedad más crítica de los roles tradicionales, como que se ve distinto, como con otra lupa el rol que ella, que ella cumple, pero al final como muy 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 secundada, y hay muchos capítulos que, que lo muestran, y ahí se despeja también el egoísmo domero, como no preocuparse mucho de ella, cuando habla por ponerse sus lentes, como de que está despierto pero está durmiendo.
0: Sí, y de hecho al principio, en, en, no sé si es en la primera temporada o en la segunda, cuando está cuando March tiene este affair, bueno, sin sin concretar, pero con este gallo de los bolos, ese capítulo se, se desarrolla por el egoísmo de Mero, de hecho, como muchos de los capítulos a lo largo de las temporadas de Los Simpsons. Él le regala una bola de bolos para el cumpleaños que tiene su hombre. ¿Qué es como... mujer,
1: qué esposa no querría una bola de bolos en su cumpleaños? Por Dios, por Dios, por favor.
0: Mira a Juan Pablo Moraga, mira a Juan Pablo Moraga. Menos mal, estamos en tele, telecomunicación. Claro, pero ahí podemos ver también lo que decían ustedes, que es la, el egoísmo de Homero, que también se ve a través de la, la, la función de, del rol de March dentro de la serie.
1: Sí, y de hecho yo recuerdo muy sutilmente, fue una sutileza de un capítulo donde, de hecho no recuerdo qué, qué episodio era, pero ella se sienta y hace una reflexión de cinco segundos donde dice, y lo piensa para ella misma pero lo dice en voz alta, tenías mucho potencial, nene.
0: <risa> sabía, que, sabía que iba a decir eh, eso, eh, eh. chica.
1: Eso es una, una línea muy, muy graciosa, pero que marca mucho lo que tú estás eh, diciendo, José, de esta eterna postergación que ha tenido March desde toda su vida, no solo con, con Homero, pero que sin duda la, la, marca, la marca ahora. Yo te quisiera preguntar, eh, eh, José, eh, porque a mí me preocupa March en ese sentido, de que se guarde tantas cosas y que constantemente se esté postergando por el resto, ya le hemos visto un par de episodios con, con algún, algún tipo de, de colapso mental, pero, pero claramente March es una bomba de tiempo. Eso no es sano, claramente, ¿no?
2: Claro, o sea, eh, eso es la parte de la frustración existencial, que, que la persona no lo disfruta, pues siente que su existencia está en stand-by, que no, no se desarrolla, no, no avanza, por lo tanto genera muchos síntomas, como el tema de la caída de pelo, que le salía en cana. Ella necesita más espacio para desarrollarse. Bueno, y creo que más adelante se, se, se separa.
1: Sí, en uno de los episodios de, de las temporadas más, más nuevas.
0: Oye, y esto también, bueno, sabemos que March igual tuvo una, una infancia con frustraciones también y con y como medio bullying, yo creo que la hacía a la familia también. Y esta mamá también media apática, que la vemos después de vieja un par de veces. Eso también yo creo que influye como en la personalidad de, de, de la formación que tiene March, también como, como su formación para llegar a la, a la dueña de casa, mamá, devota de hoy día, ¿o no?
2: También se va constelando con lo que termina viviendo, porque al final hay un capítulo también donde ella quiere ser como astronauta, y en el fondo le dice a las hermanas, y le dicen como tú no, no vas a lograr nada debería buscarte un marido y mucha devaluación de ella como niña. Entonces, y ahí yo creo que la única persona que la, la contiene más es Lisa, que de alguna manera como mamá tiene tanto potencial, mira, esto está precioso, como ella siempre ha sido como su espacio de contención o de, de que son empáticos con ella.
1: José, ¿cuál sería entonces el diagnóstico que le podríamos que le podría hacer? Mira, me estaba subiendo al carro patuamente. Sí. Bueno, el
0: psicólogo Juan Pablo
1: Muraga. El doctor Muraga.
0: <risa> José.
1: <risa> claro, José, ¿cómo, ¿cuál es el diagnóstico que se le podría hacer a March? En
2: fondo, podríamos decir que es como una frustración existencial, como las expectativas de desarrollo están postergadas y que finalmente eso genera una vida bastante triste, bien depre en algunos capítulos, como con una sensación de amargura. También muestra un poco como este rol no es muy bueno para el desarrollo de su psique, de sus potencialidades.
1: María José, ¿con cuál vamos ahora?
0: ¿Tú? Ahora me gustaría ir con el niño Yo no fui, Bart Simpson. Bart Simpson es mostrado en la serie como. como es como un como un icono y, y me, me llama la atención de que sea como el. como el central y el favorito de muchos. Y,
1: en los y 90 sobre lo,
0: todo. Como que lo explotan harto. Eh, y es un. es como una persona, a mi parecer, que no soy psicóloga, como de harto análisis igual, como la forma que tiene de ser, no?
2: Claro, o sea, yo creo que Bart es un personaje. Yo lo considero el más genial porque es como el más trabajado y el más incomprendido dentro de los roles familiares. Como, porque Homero, como encontrarlo mucho en la familia, como Mark también en las familias de aquella época, pero Bart como que constela esto de no soy valioso o no tengo atención de los otros, no tiene muchas expectativas sobre mí, ya, en ese capítulo que sale como voy a hacer un trotamundo, una cosa así. Entonces, como esa rabia de sentirse no valioso o de no importante y en el fondo de ser como muy sombra de la hermana, sobre todo en las familias de cuatro, donde son dos hermanos, los padres, y donde uno destaca mucho y el otro va quedando como secundado. Entonces, me voy un poco al extremo en el análisis, pero también nos ayuda a entender como quienes van perfilándose por un perfil más antisocial, pues como fuera la norma, fuera del sistema, eh, como desde la rabia. Entonces también podemos entender esos perfiles de... Yo hago lo que se me antoja, tengo tan poco que perder que me da lo mismo como actúe. y En el fondo destacar un poco como fuera de la norma social. Y se porta mal, está al límite con todo, a veces se le pasa, en la moral como que él va al extremo. ¿ya? Porque, por ejemplo, hay un capítulo donde inventa que un niño se cayó a un pozo, y eso también es como muy, muy fuerte igual. Entonces, sí. vemos ese desarrollo como sí, mío, sociópata, tú. pero así, pero sí, como fuera de, de los cánones sociales, pues como de, de lo que se debería hacer.
1: José, ¿cuál es la, la relación que más marca el desarrollo y la personalidad de Bart? ¿Sería, sería Lisa, a tu juicio, o, o Homero, por ejemplo? ¿O ambos un poquito?
2: Hay una falta de atención de Homero, ¿ya? Y en el fondo eso hace de que él no, no pueda espejar sus habilidades, porque si Homero no se interesa mucho en él, también Bart no se conoce mucho. ¿Ya? porque finalmente una parentalidad activa le va dando espacio para que se conozca, entonces está como solito en su desarrollo, la mamá lo aparta, pero finalmente es como, hijo te quiero, pero tampoco le da el tiempo porque ya está ocupada en las tareas de la casa, y Lisa brilla todo el tiempo, y Lisa igual le gusta la adulación, y cuando él emerge, Lisa bien evaluativa con él, entonces la verdad es que podríamos decir, que Bart, yo creo, como la principal víctima de esta constelación familiar.
1: Sí, yo creo que tal vez por eso mismo Bart en los 90 y en las primeras temporadas era el, el personaje principal. Yo creo que por lo mismo, por, por esta riqueza que tenía en cuanto a su, a su construcción. Con el tiempo después, otros personajes también fueron agarrando un poco más de carne y sustancia, por llamarlo de algún modo. Pero, pero Bart, claro, en esa época era el personaje que tenía más capas para, para analizar. A mí me parece, José, que igual Bart, dentro de todo, no sé qué opinas tú, Bart de todas formas mantiene algo súper lindo y algo muy noble. En general, siempre al final trata de hacer lo correcto o al menos remediar algún mal que él hizo. Yo creo que también es un buen valor que se puede destacar de él
2: podríamos decir que él no alcanza a conformarse como un sociópata o como una personalidad psicopática, porque él tiene culpa. Cuando dice hoy, oh, él, él logra que, que a Skinner lo, lo saquen de, como director o por algo de él lo sacan, él dice siento un remordimiento, siento algo, entonces no alcanza a ser sociópata o psicópata, de tener ausencia de culpa, entonces diríamos que está como en los rangos normales, y en ese capítulo que usted hicieron en un podcast de la hija de...
0: Jessica Alegría.
2: Él pone límites, le dice como hasta yo sé que eso es malo, Jessica, como robarla, eso está muy mal, entonces, diríamos que Barcy tiene una moral y que en el fondo eh, es alguien que quiere atención nomás y que siente que tiene muy poco espacio para, y hay capítulos donde dice, por favor, ves que me atiendan, menos lo soporto. Y que... Sí,
0: cuando, cuando eso pasa en el capítulo de, de Lisa con la Baby Malibu.
2: Ahí,
1: ese, el, ese episodio. Que está,
0: Ay, no lo soporto, no lo soporto que me pesquen y empiezo a saltar. <risa> me encanta como esa, porque igual es como un niño, ahí vemos también como esa parte más como eh, ingenua y también genuina de un, de un niño chico que quiere atención. Como que lo muestran haciendo todas estas maldades, pero también lo muestran muy infantil, y eso yo creo que también da como ese equilibrio. Claro, o sea, tiene 10 años. Hacia afuera, claro, eternos 10 años.
2: Además también el, el humor lo ocupa mucho, como típico en los colegios también que uno ve que, no sé pues, si alguien de repente no destaca por lo más deseable en, la, en el estereotipo, él empieza a hacer tallas y empieza a tener buen humor. En los Simpsons están muy bien construidos. Hay una parte genial donde Skinner le dice como, parece que era su primer día en la escuela, y le dice como, Bart, hoy vas a decidir si tú quieres ser como el hazme reír de todo y, o un buen estudiante. Y esto te va a marcar por el resto de tu... Día. y él era chiquitito y dice como come calzón y siguió como la senda de llamar la atención y el humor
1: Sí. Ahí desplazó al niño que come gusanos en esa época sí.
2: Que tuvo sus momentos
1: Que tuvo el momento de gloria hasta que
2: llegó Bart
0: Sí ¿Y qué diagnóstico le podríamos dar a un muchacho como Bart?
2: Creo que tiene problemas como de autoestima uh, debido como a poca atención de, de las figuras de crianza como de un desarrollo moral y social donde tuvo poco espacio para conocerse como conocerse en sus habilidades en sus competencias porque Homero estaba muy autocentrado March muy invirtuida en las tareas de la casa y Lisa lo quiere y todo incluso le compra la alma en un capítulo y como tiene gestos muy bonitos pero tampoco le da un puente para y tampoco su función dentro de la familia para que él se conozca y pueda eh, indagar en ese capítulo que ustedes comentaban que hacen como una retrospectiva de la vida de bar. Se ahí que Lisa también muchas veces, como que no le permitió que él también fuera estrella ¿sí? o, o como protagonista en sus temas.
1: Y bueno, ya pasamos a la. como al último integrante de, de esta familia, que yo te debo decir que es mi integrante favorita. La mía también. De la familia, y pues, claro, claro, lo, lo hemos comentado antes, que es Lisa, porque. Me encanta incluso por las contradicciones que tiene Lisa, porque Lisa es obviamente es muy competitiva, trata de hacer lo mejor, pero por el otro lado tiene todo lo malo que aquellas, entre comillas, cualidades pueden conllevar, que, que es un poco envidiosa, que cuando ve que alguien trata de llegar a su nivel... Eh, se preocupa y trata de inmediato de echar a esa persona para abajo. En fin, yo creo que es un personaje muy rico. No sé cómo lo ves tú desde, desde tu área de, de expertise.
2: Pero es el personaje favorito de ustedes. Los dos coinciden en que es su personaje favorito.
1: A, a mí sí, a mí me encantan lo, los capítulos donde Elisa lleva, lleva el protagonismo. Eh, por algún motivo lo, los disfruto mucho.
0: A mí me pasó, eh, José, que no era mi personaje favorito como... Y cuando empezamos con, con JP a hacer este, este programa, me empecé a dar cuenta y a conocer más a los personajes como mi, mirándolos ya como con otra, otra lupa. Entonces me pasó que me empecé a encontrar con Lisa y muchas de, de las cosas que ella predica. Entonces como por ahí me empecé a encantar y pasó a ser mi personaje favorito. Yo también soy budista, vegana. No, mentira, no soy nada de eso. Uh -huh. Pero sí como que me, me hace mucho sentido todo lo que habla. Entonces... Me gusta, me gusta mucho.
2: Pero, y de hecho, podríamos decir que es muy valiente el personaje de ella porque para la época es contrahegemónico, ya como no, no caer en el estereotipo. Este capítulo de la Baby Malibu, donde ella como que dice, no, está mal ir en contra de todo. Entonces, como bien valiente en proponer y, y en el fondo como que no caer en el estereotipo de, de esa época, como no me preguntes, soy solo una chica como que dice la Baby Malibu y ella es como estar en contra de eso irse al mundo feminista, teórico, racional, reflexivo, donde ella lee desde muy chica, donde ella resuena con autoras que plantean que mujer no se nace, sino que se hace, como tiene harto contenido de... Pero tiene, claro, es como un super-yo desde el punto de vista psicoanalítico gigante, como demasiado moralista, demasiado ética, y eso eh, pasa a ser un poco desagradable porque en el fondo es como la perfección, de la norma social como buscar siempre ser perfecta incluso en algunos capítulos como que de eso lo, los otros personajes la retan como ese dinero no lo veíamos cállate lisa y todos al unísono como eh, sacándolo ante su como su superconciencia en todo momento como no hay que ser perfecto todo el tiempo entonces es un personaje muy adelantado para para la época
1: y un personaje que se ve que está como constantemente revelándose contra, contra algo. Se revela contra su papá, se revela contra su mamá. A mí me da la impresión de que muchas veces el motor que, que ella logra encontrar para esta fuente de conocimiento y sabiduría y perfección que ella siempre busca es la rebelión contra algo. Es similar a lo que pasa con Bart, solo, solamente que, que Bart lo canaliza de otra forma.
0: Como en claro en
1: negativo. Es parte de, de su personalidad, supongo
2: claro, una rebeldía más con un significado que sustenta su rebeldía, a diferencia de Bar, que se acercaría más al absurdo, como rebelarse pero sin motivo, sin razón. Pero tiene esa rebeldía aguda de, de poder rebelarse, con, yo creo que es la más deseable, como de rebel, me rebelo contra algo, pero también propongo algo, porque en el fondo ella no dice no, no los estereotipos de género en la mujer, y no se queda en eso, ella dice, creó una muñeca, como diciendo, confía en ti, eh, cree en ti. Ella siempre propone, digo yo como, ah. bueno, yo no soy cristiana o católica, pero sí soy budista, y lo budista es esto, lo otro. Pero es como la conciencia familiar, porque también cuando Mero es como un dios, y en el fondo ella le dice, tú sabes que esto es pasajero, como la voz es de la conciencia, como, claro, como que no lo quiere escuchar. Y lo mismo con Bart
1: Sí, bueno... Eh... Hay un episodio que yo creo que tú lo viste, que a mí me encanta, que no trata de Lisa puntualmente, pero Lisa tiene un rol fundamental como una guía filosófica y moral de Bart, que yo creo que la representa bastante bien. Es en el episodio de Bart vende su alma. Cuando Bart eh, le vende el alma a Milhouse, Bart acude a Lisa para hablar filosóficamente sobre lo que él siente Y Lisa lo guía muy bien respecto a las distintas cualidades que tiene el alma Las distintas concepciones que ha tenido a lo largo de, de distintas culturas Y por qué es tan importante para, para un ser humano Al menos para mí, ese es uno de los episodios que define Lisa No sé si tú recuerdas otro episodio que te defina al personaje Desde el, el punto de vista psicoanalítico o filosófico, no sé
2: Claro, en ese capítulo, cuando Bart dice, genialmente, conozco la obra de Pablo Neruda, que eh, es sí. genial, ahí ellos hacen un, una lectura súper importante de las ciencias humanas, que en el fondo, de las ciencias para nosotros lo importante es lo, el espíritu, que en el fondo hay algo invisible que nos determina y que el, algunos le llaman alma, ¿ya? Entonces ahí también hacen un capítulo donde se indagan eso, como lo no visible, pero que es lo que comanda todo, puede ser la mente, el alma, el espíritu. Hacen toda una lectura de eso que es necesaria para vivir, por eso Bart siente que no, no se ríe, no hay emociones, entonces ahí se pegan una tremenda... hay mucha lectura filosófica ahí de los escritores, como una tremenda pasada por todo lo de la ciencia humana, y bueno, ocupan el humor y todo, pero Lisa, como siempre, tratando de mostrar como el camino correcto, ella a nivel familiar, es como la conciencia del grupo y en el fondo siempre acuden a ella como buscando lo, lo que debería ser correcto
1: Perfecto, y el diagnóstico a tu juicio José, ¿cuál sería para Lisa Simpson?
2: Eh, más que una categoría como de psicopatológica yo diría que una persona muy racional ¿ya? que a veces cae la exageración de los racionalistas como de ponerlo todo en función de la razón un poco desconectada de su campo emocional o de sus emociones y como un poco el estereotipo de la persona inteligente, pero con pocas habilidades blandas. Pule mucho esa área, pero que lo emocional, lo sentimental, no, no tiene ese mismo desarrollo. Y un poquito como la polaridad de Bart, porque eh, el hacer lo que se me antoje, sin ninguna limitación ética, en los que lo ocupa mucho como el tema del caos. Se dan cuenta que la filosofía barthiana al final, todos hacen lo que se me antoje y es imposible vivir, pues como que es un caos todo, el capítulo termina en un caos tal el otro polo que sería como la Lisa Super del deber tampoco se puede porque finalmente ella no lo puede pasar bien siempre está pensando entonces tampoco se conecta con que a veces tenemos que relajarnos y ser más impulsivos y, fluir y ser espontáneos y eso lo muestra muy bien el capítulo donde se van a la playa y Lisa quiere tener amigos y que siendo esa concienzuda Super joyca, no va a poder tener amigos entonces necesita como soltar eso para conectarse más con los otros
1: Claro, en ese capítulo donde va a, a ser parte o algo por el estilo.
0: Sí, te salió súper bien. Al, algo así, no nos estuve no tan lejos creo. Ya lo vamos a buscar. Oye, y bueno, ya hablamos un poquitito de Maggie también y su función dentro de la familia. ¿Pero hay algún diagnóstico que se le pueda dar a esa pequeña asesina en serie?
1: Eh, bueno, es eh, eh, un asesino en serie, ¿no? no olvidemos
2: <ríe> Sí um, Muy chiquirida como para dar un diagnóstico Pero podríamos decir en el fondo que Dentro de la familia como Tiene bien poco protagonismo Y en el fondo se le promueve bien poco La autonomía también, para que ella se vaya Desarrollando, porque incluso hay un capítulo Donde Mark, como que le aconsejan Darle más autonomía a ella Ya, uh -huh. como que no tenga chupere qué sé yo, y Mark es súper Sobreprotectora Sí. Y como que al final es una extensión. Eh, también creo yo que sus frustraciones las carga un poquito en ella, porque al final es como, en un capítulo le dice como, bueno, pero tú nunca te vas a ir de mi lado, y como que eh, hay una cosa bien patológica, y como de, de como la dinámica familiar, pues como Lisa no me va a acompañar, va, va a ser su guía, y como bueno, me queda esta pequeña, como muchas familias sudamericanas donde la familia sudamericana siempre se la arregla por dejar a uno en la casa, como finalmente, como que alguien se quede definitivamente con los padres.
1: Bueno, José, y así, entonces, María José también, o oh, estos nombres que me confunden.
0: Di, di María José nomás, es como ma María y José.
1: Te voy a decir María.
0: Dime María por, y
1: por hoy eres María y José es eh, José. José Maturana. José. No. Eh, José Martín. Bueno, ya hemos analizado entrar a la mente de los cinco protagonistas, personajes principales de, de los Simpsons. Obviamente no hemos centrado en sus capas un poco más problemáticas, por decirlo de algún modo, pero aún así, José, la familia Simpson tiene un montón de cualidades positivas a pesar de todo. Ellos siempre siguen adelante, son, son muy protectores entre ellos. Bart, por ejemplo, es bastante protector con Lisa, aunque, aunque no lo parezca muchas veces. ¿Cómo tú tonalizas esto? Porque a pesar de, de todas estas cosas complicadas que hemos ido conversando a lo largo del programa, la familia Simpson sigue adelante y tiene un montón de cosas positivas también. ¿Cómo, cómo tú puedes ver eso?
2: Sí, o sea, un poco entrar a lo, a lo conflictivo es como mirarlo no tan bueno, entonces, como de la caracterización de los personajes, pero también podemos decir que hay cosas muy positivas, por ejemplo, Homero, independiente de que en esa década quizás haya un patrón como de hombres más egoístas, o como yo hago mi vida y un poco preocupado, por ejemplo, está eso súper positivo de Homero, que con posibilidades y todo, porque hay un capítulo que él tiene la posibilidad real, concreta, él siempre escoge mal eh, Entonces sí. hay características sí. bien positivas, por ejemplo, también hay una afinidad, entre Bart y Homero, súper rica, como de cuando Homero habla contra la religión y le dice, va solo, pa, eh, aleluya, amén, como que ellos son súper, nota que igual son súper partners.
0: En su manera, claro.
2: Y lo otro es que Marx bueno, a pesar de esta frustración, eh, le harto valor a la familia, pues como a que estén bien, a los problemas siempre está escuchándolos, como también una mamá muy de los 90, como una mamá que está muy compenetrada emocionalmente en cómo están los hijos, en que se desarrolle, en temas como cuando hay un problema amoroso o se peleó en el colegio, como se nota ahí también que ella cumple un rol fundamental en la familia y bar también preocupado, como también se preocupa mucho sobre, con, con Lisa, este capítulo del final Sherman, como él le pegan y tiene tremendos tetes por defender a su hermana.
0: También Entonces, en, el, en, el, que... en el capítulo de donde van al a esta escuela de militares, <risa> cuando mandan castigado a Bart y, y a Lisa también vemos el apoyo de él, a pesar del, del resto, claro, tienen como esa esa relación, como dices tú.
2: Entonces hay otras cosas como súper positivas de, la, de los Simpson como familia. Y lo otro es que, si somos estrictos en lo teórico, como una familia funcional yo creo que si somos, mi familia es disfuncional, ya, le voy a mandárselo a mi mamá, pero eh, <risa> como la, mayoría de la, la mayoría de las familias son disfuncionales, pues, como sí. en el concepto clásico diríamos que sí, el 80% de las familias son disfuncionales, que los hijos se meten en los problemas de los papás, que los papás no cumplen muchas funciones que tienen, entonces los Simpsons constelan algo extremadamente común, sobre todo en Sudamérica,
0: Claro, se ve como una dinámica familiar que igual tiene complicidad, que tiene mucho cariño de por medio, mucho, eh, como mucho a prioridad por la familia misma. Mi mamá, que también es fanática de Los Simpsons, mi mamá siempre nos decía eso. Yo le decía, pero ¿por qué te gusta la serie cuando era más chica? Y me decía, porque se nota que son como una familia que se quiere mucho, a pesar de todo, a pesar de como la disfuncionalidad y a pesar de Homero, a pesar de, de las embarradas de Bart y todo. Claro. Mi mamá se identificaba mucho con, con esa estructura de familia. No voy a decir nada más de mi familia, porque si no, vamos a salir para atrás.
2: Yo creo que por eso tuvo tanto éxito. Como un poquito similar a, a Modern Family, que en el fondo retrata la familia, pero la familia más moderna, como con otras orientaciones sexuales, como, y también tiene mucho éxito, solamente que ahí como que se acopla más a lo actual.
1: Bueno, José, ya estamos entrando al final del programa, pero tenemos un bonus track no. de un personaje.
0: Sí. Y la barra se pone violenta más encima. Tenemos un bonus
1: track que fue propuesto por ti mismo, pues, José. Un, un personaje que no es del núcleo familiar, pero que tiene un rol protagónico. Es cercano. De los, de los episodios que sería, claro, eh, literalmente cercano que sería el bueno de Ned Flanders, también uno de mis personajes favoritos, porque creo que también deja mucho en Flanders y ha tenido como un desarrollo importante. Cuéntanos por qué te interesa tanto Ned.
2: Yo creo que es muy entretenido el personaje de Ned porque... Primero, si hablaríamos teóricamente de una familia funcional, la familia Flanders es una familia funcional, como desde lo teórico, como sí. que se llevan bien en matrimonio, que son correctos, que no dicen garabatos, que sé yo, como el extremo, una caricatura. Pero Flanders es bien choro porque en algunos capítulos muestran de que ser tan perfecto es ser súper neurótico, porque hay un capítulo donde, no me acuerdo bien, pero como que en la iglesia lo increpan como de que Homero lo increpa siempre Homero tratando de dejar mal al otro como lo increpa de que ocupa un descuento que por mayoría de edad sí, está mal y él dice que es mayor y como eh, al final todos lo increpan de que no tiene ninguna falta, le dice, pero tú no has dicho un garabato, tú no has robado, tú no has hecho esto, no, no, no. También él está como súper perturbado en algunos momentos como decir, ¿para qué soy tan perfecto?
1: Perdón, es el episodio de cuando se van a Las Vegas y terminan casados con dos coristas de, de la ciudad. ¿Sí? Homero y Flanders Sí Y también tenemos ese episodio que trata Y habla específicamente sobre la salud mental de Ned Que es Huracán Neddy Que es cuando lo, lo internan Porque sufre un colapso mental Porque le empezaron a pasar puras cosas malas Y termina internado Y ahí llegan al, al fondo De toda su, su personalidad Que era la relación que tenía con, con sus padres Que eran unos beatniks de, 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 de la época
2: Sí, yeah, un, un tremendo capítulo y además también se muestra de que él como que se conforma en oposición a unos papás demasiado relajados, demasiado liberales, como que nada importa, que sé yo, y ahí como un poquito de él formándose como muy concienzudo. Sí,
0: Igual son malos, son malos con Ned Flanders en la serie, porque le mataron a la esposa, imagínate. Como rompieron... Hay algo ahí con Matt Groening, como que no, no soporta el, la familia. <risa>
2: Sus propias molestias ante la la familia más funcional o porque también incluso ahí se ve como lo neurótico de ser muy reprimido de flandes porque Homero de una manera totalmente burda provoca como la muerte de, de la esposa o, o qué sé yo incluso tira una talla en el funeral de ella al parecer sí. y él no se enoja y él no se enoja ni se molesta ni se permite su rabia entonces como que está súper reprimido po.
1: Totalmente. A, a mí me gusta harto el personaje de Flanders porque creo que dentro de, lo, de los secundarios que tiene la, la serie es el que su personaje más ha ido de, desarrollando. Porque si lo, lo recordamos como él era, o, o la función mejor dicho que cumplía en las dos primeros dos primeras temporadas de, de la serie, él solamente era una especie de contraparte perfecta de, de Homero. De hecho era bastante, bastante pedante, por decirlo de, de algún modo. Pero yo creo que a partir de ese episodio eh, de la tienda de zurdos, fuimos conociendo también otra, otra faceta de, de Ned, que no solamente era este tipo perfecto, sino que también dentro de esa aparente perfección tenía un montón de cosas extrañas y eso por un lado lo, lo hacía mucho, mucho más cercano.
0: Sí, a mí igual me gusta harto el personaje de Ned. Encuentro que le da como mucho dinamismo a la relación que tiene Homero como con su entorno. Y es súper noble también con él, como que lo entiende y como que lo ayuda, como que está presente. Ahora yo quiero salirme un poquitito de la conversación y preguntarte, José, si tienes tu capítulo favorito de Ned Flanders.
2: Yo creo que um, el que termina como internado es como eh, mi capítulo favorito de... Huracán Neddy. Claro, que ahí es genial, como que incluso, si no me equivoco bien, ustedes me ayudan como... Mi memoria no, tampoco no, un poco fácil, pero... Que como que hasta el psiquiatra se enoja, pues como que, pero por favor dígame algo, no, no lo comprendo como... No sé por qué. Sí. Entonces, hay, hay,
1: hay una escena en que tratan de provocar a Ned y llevan a Homero como la claro. persona que, que, que más lo, lo hacía sacar de su sí. casilla y al final Homero le termina diciendo, tuve relaciones carnales con tu esposa, sí. <risa> algo por el estilo, algo muy gay y ni siquiera así Flanders eh, reacciona de forma, de forma negativa. Reacciona de forma negativa cuando le, le mencionan a sus padres Es sí. muy bueno ese episodio Es buenísimo, deberíamos hacerlo bueno muchachos, si les parece vamos cerrando, hemos conversado bastante respecto a cómo se puede analizar a los Simpsons, nuestra serie favorita de los tres presentes en este podcast el día de hoy desde un punto de vista más, más psicoanalítico. Quiero darte las gracias, José, por estar con nosotros. María José, yo creo que también hay que recordar nuestros canales de, de comunicación. ¿Los quieres recordar?
0: Mm, no sé, ¿eh? me sumo a las palabras de Juan Pablo y a todas las personas que nos eh, escuchan Decirles que nos, se pueden comunicar con nosotros también Si tienen alguna alocada idea para este podcast Se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro Instagram En arroba yo no fui el podcast Y en Twitter con el arroba yo no fui P Y también no olviden de escucharnos en su plataforma de podcast favorita Les recomendamos Spotify, Apple Podcasts Google Podcast <risa> o millones de otras que yo no sé ni siquiera cómo se llaman. Eh, y muchas más. Y muchas más. Y te dejo la palabra, José, para que digas lo que quieras, tus palabras al cierre.
2: No, yo muy agradecido de. Fue como una autoinvitación, pero bueno. No <risa> eh.
1: Es la idea, muchas
2: gracias.
0: No, súper bien, muchas gracias.
2: Muy agradecido, un fanático total de los Simpsons, así que y me, y me encanta, el, es súper bueno los podcasts. Yo lo escuchaba y me gusta mucho los Simpsons y empecé a buscar y los encontré y, y los escucho siempre, así que para mí genial. Y dije, pucha, de repente se puede hacer algo choro, como toda una vuelta psicológica y aprovechando que nos gusta a todos los Simpsons. Así que muy, muy agradecido, uno de los momentos más fulmines de mi existencia después de no. Agradezco mucho la <risa> oportunidad.
1: Muchas gracias José, un abrazo grande, seguramente quedaron muchos temas en el tintero, pero, pero claro, te agradecemos nuevamente. Y María José, también me despido de ti y nos estaremos encontrando en una próxima edición de Yo No Fui, que estén bien. Chao, chao.
0: Chao.